ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. З нами на зв'язку нарешті Володимир Притула. Доброго дня, Володимире, і надаємо вам слово, тому що, на жаль, часу небагато. Дякую дуже. Доброго дня. Я перепрошую, звичайно, зв'язок не дуже хороший. Це часу багато втратили, але одразу тоді, одразу ж mm-hmm. до кримських новин. Звичайно, що ми всі слідкуємо за долею Олега Сенцова, який продовжує голодування в колоросійській колонії, в російському ув'язненні. Вчора минуло 100 днів, сьогодні 101 день пішов, він не припиняє це голодування і російська влада не йде на поступки. Олег Сенцов, нагадаю, вимагає кримчанин, український режисер, він вимагає не свого звільнення, а звільнення понад п'яти десятків українських політв'язнів, які зараз перебувають за ґратами в Росії. Ну і до його, до вимог звільнення його і інших політичних в'язнів вже долучається дуже багато як всередині України, так і в Росії, так і дуже багато громадських, культурних і навіть політичних діячів, державних діячів, політичних державних діячів на Заході в тому числі і глави держав, глави урядів, тим не менш Путін не йде на поступки і е, зараз справді е, з'являється багато інформації, що стан Сімцова досить важкий і він в будь-який момент може померти. Е, ми всі тримаємо за нього кулаки і сподіваємося все ж таки, що російська влада е, ну, е, звернеться до здорового глузду і піде на хоча б не поступки, хоча б на якісь поступки піде на переговори з українською стороною стосовно обміну українських політв'язнів на тих росіян, які, які затримані, засуджені або заарештовані в Україні. Таких багато, таких теж декілька десятків людей, всі вони перебувають, всі вони обґрунтовано або підозрюються, або були засуджені за різні злочини проти України. І українська сторона готова їх обміняти на українських політв'язнів. Ну, але поки що така тривожна ситуація, тривожна інформація надходить з Росії. Ми не знаємо, чи російський президент погодиться на які хоче якісь переговори. Поки що навіть переговори між омбудсменами українським і російським нічого не дали жодних результатів. А голодування українських активістів, українських політв'язнів в Росії, в окупованому Криму триває. Вже ну, майже більше як півтори сотні днів голодує Володимир Балух в Криму. Його стан здоров'я теж дуже важкий, і ми теж не маємо оперативної інформації про те, в якому він стані перебуває, чи він в лікарні, чи він в санітарній частині, чи він в камері. Адвокати кажуть, що їм не надають теж інформації, і Володимир Балох теж у важкому стані. 
Ну, наприклад, традиційні святкування Курбан-Байраму, які вчора почалися, це одне з найбільших ісламських свят, яке широко відзначалося в Криму, серед кримських татар, воно проходило, проходить досить так, ну, серед кримських татар досить скромно, по-сімейному, без гучних святкувань, навіть попри те, що російська окупаційна влада в Криму намагається організувати такі гучні святкування. Тим не менш, не дуже багато людей приходять на ці відкриті публічні свята, і ну, це, більш таке, це свято перетворилося на більш таке сімейне. Люди один до одного приходять в гості, відвідують, вітають, але таких широких проявів радості, на жаль, немає. Ну, і я хотів би повернутися до однієї події, яка... Хотів би детальніше про неї розповісти, ну часу мало, я коротко про це скажу, що саме в ці дні виповнюється 100 років першого з'їзду українських організацій в Криму. І, власне, нині на півострові відзначити цю дату нема можливості, оскільки українське, будь-що українське там не переслідується. І саме тому українські активісти, які були вимушені емігрувати після, виїхати після окупації разом з представниками широкої громадськості українських, проводять такі деякі заходи тут, в Києві, зараз межами півострова. Ну і, власне, це, ця подія відбулася в серпні 2018 року, коли в Сімферополі відбувся перший з'їзд українських організацій Криму. Туди зібралися представники Сімферопольської української громади, Севастопольського українського клубу, громад Ялта, Алубки, Євпаторії. І були представники українського виконкому Північної Таврії, нинішньої Херсонської області. І цей, ця структура почала досить активно діяла аж до 2020 року. Кримський Кримська Крайова Рада, яка була створена на цьому з'їзді, діяла до 2020 року, коли втретє Крим захопили більшовики і зрештою Крим опинився під окупацією більшовицькою. І тоді ці українські організації досить активно діяли на півострові. Були створені українські школи, були створені українські газети. Тоді на півострові проживало десь близько понад 10% українців з усього населення, це понад 100 тисяч осіб. І вони досить активно були організовані і намагалися впливати на політичне громадське життя півострова. І саме от сьогодні... На Лук'янівському кладовищі буквально в ці хвилини представники української кримської громадськості кладуть квіти на могилу голови кримського краєвого, верніше, краєвого, краєвої української ради в Криму Павла Горянського. Це педагог, журналіст, вчений. Він був лідером українців Криму з 18 по 20 роки. Ну, от, він помер в Києві, був похований на Лукянівському кладовищі, і саме там зараз проходять оці ну, жалобні заходи. Взагалі, тема української присутності в, на півострові, на Кримському півострові, зараз активно розробляється українськими істориками, навіть активніше, ніж до анексії, і справді досить багато даних, 
з'являються про те, що українці на Кримському півострові були представлені досить широко в кінці 19-20 століття. І ви знаєте, що на початку 20-го століття навіть піднімалось питання про приєднання до Української Народної Республіки, Кримської Народної Республіки, яку проголосили тут у 18-му році кримські татари. Ну, і тоді всі ці плани зруйнували більшовики. І зараз будь-які згадки про це в Криму ну, переслідуються і не допускаються. Тому і українські, і українські і кримсько-татарські історики вивчають ці теми зараз на материковій Україні. Що ж до інших новин Криму, то звідти виходять тривожні, причому не тільки в політичному сенсі новини, а в економічній сфері, в соціальній сфері знову зростають ціни. Зараз Крим спіткала ще одна біда, страшні пожежі в Кримських горах над Ялтою, в степу горять поля, зросла кількість пожеж в містах. Стоїть спека аномальна теж, то в Криму було досить холодно, дощі сильні, тепер зараз дуже сильна спека і знову пожежі, не вистачає води. І знову це пов'язують з тими політичними змінами, які відбулися в Криму відсутністю насамперед Дніпровської води, непогана організованість місцевих адміністрації, заорганізованість, утиски будь-якої ініціативи людей. Саме через це люди просто ну, замикаються. І от це, це все якраз сприяє тому, що люди не можуть навіть просто самоорганізуватися і захистити себе від тих же навіть пожеж. Ну і от в ці дні буквально в передмісті Ялти виникла дуже велика пожежа в горах, Ялту занесло димом, така апокаліптична картина виглядала Ялта в диму. В такому. Тому якщо це траплялися інколи такі випадки в, в, і в 90-ті, і на початку 2000-х років, але ці пожежі якось дуже швидко локалізувалися і досить швидко гасилися. Зараз таке враження, що російська влада просто не знає, що робити з цим Кримом. Ну і, звичайно, всіх цікавить, чи, дуже, чи багато приїхало туристів. Всі чекали туристів в Криму, бо туристична сфера – це одна з тих галузей економіки, які трошки підтримували місцеве населення. І цього року, після введення до ладу першої частини Кримського мосту, автомобільної частини, всі очікували великого напливу російських туристів. І справді трошки більша кількість туристів, ніж торік було. І звертають увагу, що приїхало багато до Феодосії, до Ялти, до Алушти, до Судака. Але, знову ж таки, звертають увагу на те, що це переважно бюджетні туристи, люди з невеликим достатком, на пляжах їх начебто багато, а ось ресторани, кафе, якісь інші заклади, де надають якісь сервісні послуги, стоять напівпорожні. І 
всі, хто кримчани, скаржаться, що не дуже великий прибуток навіть від цієї трохи зрослої кількості відпочивань. Володимире, на жаль, мусимо переривати. Зараз у нас 7.59, це 3.59 в Києві. І, і хочемо подякувати, перепросити за власне, те, що зв'язок був не, не, такий, не такий. Вірніше, зараз ми чули вас чудово, але не могли довго зв'язатися і втратили, звичайно, в дуже важливу очевидну частину інформації. Але дуже дякуємо вам. Максимально ви донесли до нас все необхідне. І дякуємо ще раз за співпрацю. Знаємо, що ви надзвичайно завантажений, і, але тим не менше надзвичайно, власне, ми вдячні вам за співпрацю з Незалежним Радіо і будемо з нетерпінням знову чекати вашого виходу ефір. Дякую вам. З нами був Володимир Притула. Це були новини Криму. І я хочу нагадати, що в завтрашньому ефірі вперше з ректором катедри Святого Отця Миколая Сергієм Ковальчуком, який буде безпосередньо в нашому ефірі завтра. В ефірі Незалежне Радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 АМ в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці в Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне Радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Бо я, 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 я.